0: RÓŻANIEC Z DOMU MATKI Audycja Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej Zaprasza ojciec Marian Waligóra Drodzy słuchacze Radia Jasnogóra, spotykamy się w naszej kolejnej, ostatniej w styczniu, audycji Różaniec z Domu Matki. Pozdrawiam wszystkich pracowników Radia Jasna Góra, Panią redaktor Danutę, Pana Piotra, który jest z nami w studio i dziękuję za kolejne spotkanie ze słuchaczami. Witam Was wszystkich, drodzy słuchacze, w tym naszym cotygodniowym sobotnim spotkaniu. Dziś w naszym rozważaniu maryjnym, różańcowym dotkniemy kolejnego, biblijnego tytułu Maryi, który określa ją jako idealną oblubienicę. W Starym Testamencie wątek oblubieńczy, miłości oblubieńczej jest mocno wyakcentowany i dotyczy relacji ludu wybranego, narodu izraelskiego z jego Bogiem. Ten lud jest nazwany oblubienicą, a nawet nazywany jest małżonką Boga. Poetycko mówi o tym Księga Pieśń nad Pieśniami, ale ten obraz ludu wybranego jako oblubienicy, otoczonej miłością swego oblubieńca Boga, jest też obecny w księdze Izajasza, w księdze Jeremiasza, u Ezechiela czy w księdze Ozeasza. Warto mieć to przed oczyma. Pieśń nad pieśniami, ta księga prowadzi nas do odkrycia, że przymierze Boga z jego ludem to nie tylko jakiś prawny kontrakt ale to misterium zaślubin, to coś więcej niż formalne zawarcie aktu bliskości, aktu przymierza. I tutaj w pierwszej kolejności te zaślubiny odnoszą się do Maryi, niepokalanej oblubienicy Ducha Świętego. Ona szczególnie jaśnieje pośród tego ludu wybranego, który należy do Pana, jest Bogu tak bliski, jak wybranka dla swego narzeczonego czy męża. Błogosławiony Izaak, opat klasztoru Stella, w swoim słynnym kazaniu głosi Każda dusza wierna może być słusznie uważana za oblubienicę Słowa Bożego. To więc, co mówi mądrość Boża, czyli Słowo Boże, odnosi się ogólnie do Kościoła, w sposób specjalny dotyczy Maryi a jednostkowo również każdej wiernej duszy. Ten ideał oblubienicy Pana w Maryi szczególnie jaśnieje w wydarzeniu godów w kanie galilejskiej. Oczywiście sama uczta weselna jest obrazem zaślubin Chrystusa z Jego ludem, z Kościołem, z Jego oblubienicą, ale Maryja na tym weselu nie jest przypadkowo. Ona jako doskonała oblubienica Boga jest tam obecna i staje się orędowniczką naszych ludzkich spraw, problemów. Ona ma tutaj szczególnie ważną rolę w budowaniu przymierza między Bogiem i Jego ludem. Ona jest tutaj na tych godach dyskretnie w ukryciu obecna, a jednak wpływa na los tego przymierza ludu Bożego ze swoim Bogiem. Tu konkretnie przemiana wody w wino na jej wyraźną interwencję pokazuje, jak Pan liczy się z jej oczekiwaniami, z jej prośbami. Jest Mu tak bliska, że jej nie odmówi. W Księdze Apokalipsy św. Jana także spotykamy ten maryjny, oblubieńczy wątek. To jest obecne w 21 rozdziale tej księgi. Mowa tam jest o godach baranka, Boskiego oblubieńca, na które zmierza Kościół, wpatrując się w Maryję. W niej podziwiamy wspaniały owoc odkupienia i oglądamy to, czym cały Kościół pragnie być. Cały Kościół chce być tą oblubienicą, tą idealną oblubienicą należącą do swego Pana. Pomyślmy, że nasza codzienna modlitwa na różańcu to jest właśnie takie stawanie się kimś bardzo bliskim samemu Panu, wchodzeniem w tą serdeczną miłość, więź serdeczną z naszym Panem, w ten oblubieńczy wątek z tym, który chce, byśmy do Niego należeli. Maryja uczy nas bycia blisko Boga, oręduje za nami, Podnosi nas w górę, pokazuje nam, że Bóg naprawdę troszczy się o nas, o swój lud, o tych, którzy są mu tak bliski, jak oblubienica swemu oblubieńcowi. Mario, wspieraj nas na drodze naszego trwania, na drodze naszego trzymania w ręku różańca.
1: Przekonałem się wiele razy, że często rozmowy o naszej wierze prowadzone w różnych środowiskach, również w tych trudnych, mają lub mogą mieć duże znaczenie. Zarówno dla mnie, dla nas, jak i dla tych, z którymi rozmawiamy. I jest to ważne dlatego, że po jakimś czasie te sprawy wracają do nas w rozmowach, w różnoraki sposób. I nie jest to nic nowego, co ja tutaj dzisiaj śmiem przekazywać, gdyż z całą pokorą muszę przyznać, że zmusza to nas do nieustającego pogłębiania wiedzy. I to we wszystkich zakresach, jeśli my tak można powiedzieć, tematycznych wiary. Chcąc, nie chcąc, musimy się uczyć, gdyż dzisiejszy trudny świat stawia nam wysoką poprzeczkę, zresztą z różnych względów. Również chciałbym dodać, że nasza miłość do różańca świętego często zmusza nas do powrotu głównego tematu, gdyż takie pytania padają bardzo często, niezależnie od środowiska, wieku, przynależności do danego miejsca społecznego. Dlaczego odmawiasz różaniec? I zarazem w tym pytaniu jest kopalnia możliwości rozumowania, odpowiedzi. Kopalnia, jeśli tak można powiedzieć, dla nas, bo musimy odkrywać w sobie za każdym razem poważne argumenty, bo tego wymaga od nas, jak już mówiłem, dzisiejszy świat. Bywa też, że czasem staje się to bardzo trudne i wymagające, Wymaga wiele pokory, bo nie zawsze przekonamy naszych rozmówców. I dobrze o tym wiemy. Jutro obchodzimy wspomnienie świętego Tomasza Zakwinu, wybitnego teologa, jak wiemy, będącego przykładem łączenia pokory z olbrzymią wiedzą i osiągnięciami w zakresie teologii, szczytów poznawania Boga, dostępnego oczywiście dla człowieka. Mówię o tym dlatego, że gdy zapytano kiedyś świętego Tomasza, co robić, by stać się świętym, odpowiedział, jak zwykle on, krótko, chcieć. No cóż, jeśli chcemy odpowiedzieć na łaskę, musimy chcieć i realizować nasze apostolstwo i iść naprzód. Być może to chcieć wydaje się pozornie łatwe, ale jest to wysoka poprzeczka walki z samym sobą, z naszymi trudnymi charakterami itd. itd. Można powiedzieć tylko tyle i aż tyle, bo jeśli do tego dodamy jeszcze miłość, wolę, i pogłębianie wiedzy no to tym bardziej czasami nam się może zdawać, że nie podołamy różańcowa droga każdego z nas to obowiązek i praca ale równocześnie radość i miłość nieustające poszukiwanie poszukiwanie przede wszystkim dróg do drugiego człowieka bo idąc różańcem nie możemy być zamknięci wyłącznie na siebie i radować się wyłącznie z modlitwy naszej. To nas nie zwalnia z obowiązków. Trzeba umieć wypracować to nasze chcieć. Na miarę naszych możliwości. Tak jak damy radę oczywiście. Pamiętajmy. To woła do nas teraźniejszość. Dzisiejszy czas. Mateńko z Jasnej Góry, Obdarz nas łaską pokory, odwagi, chęcią pogłębiania wiedzy, otwartym umysłem, łaskami Ducha Świętego, na wszystkich naszych ojczyźnianych drogach, na naszych niełatwych drogach. I wysłuchaj nas i przekaż te nasze prośby swojemu synowi. Prosimy Cię z jasnogórskiej rodziny różańcowej.
0: Różańcowe świadectwa.
1: Gabriela. Czegoś? Parafia świętego Augustyna w Czapurach.
0: Czy ten różaniec w Waszym życiu jest na co dzień ważny?
1: Bardzo ważny. Bardzo, no. Bez różańca nie ma. Zawsze jest różaniec. Wszystko jest z różańcem. I Pani powiedz, czego nie ma z różańcem, nie? Po prostu
0: odmawiam różaniec i nie zastanawiam się, na ile to jest ważne. Odmawiam, bo chcę i... Dla mnie to jest ważne, tak? Czuję wtedy łączność. No, na różańcu to wiadomo, że z Maryją. Również z Panem Bogiem. Także gdybym tego nie czuł, to bym się pewnie nie mogłem. Dlatego to dla mnie jest ważne i myślę, że dla tych osób z tamtej strony myślę, że też jest ważne. Różaniec z Domu Matki. Audycja Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Panu Piotrowi, Pani Redaktor, Pani Danucie za to przygotowywanie wspólne naszych audycji. To jest też piękna praca i na pewno wysiłek, za to warto byśmy sobie też i podziękowali, i docenili pracę tych, którzy pomagają nam, żebyśmy mogli spotkać się w tym cotygodniowym naszym rozważaniu maryjnym. Drodzy słuchacze, przede wszystkim zapraszam do trwania na modlitwie różańcowej, do tej więzi duchowej z Jasną Górą poprzez naszą rodzinę różańcową, jasnogórską rodzinę różańcową. Zapraszam do wspólnej modlitwy, do włączenia się w nasze dzieło modlitwy można zapisać się do naszej wspólnoty. Zapraszam też do korzystania z naszej strony internetowej jrr.jasnagora.pl, ale również jesteśmy obecni na jasnogórskim kanale YouTube w rozważaniach Codzienny Różaniec, jak również można korzystać z naszych maryjnych rozważań na Facebooku czy na platformie X. Bóg zapłać za dzisiejsze spotkanie. Szczęść Boże!